1: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras. La crisis sanitaria ha acelerado la necesidad de introducir cambios en un sistema económico que para muchos estaba casi agotado. En este contexto, ¿podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible desde nuestro actual modelo económico? ¡Arrancamos! Nuestro invitado de hoy afirma categóricamente que sí es posible, que podemos alcanzar esos 17 objetivos y frenar el cambio climático, pero solo a partir de una transformación profunda de la economía. De hecho, en su opinión, esta crisis está contribuyendo a impulsar cambios que nos hacen mejores personas y ciudadanos. Él es Diego Isabel La Moneda, director del foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social y uno de los colaboradores del número 113 de la revista Telos. Con él concluimos estos siete encuentros con el director de la publicación, Juan Zafra, con los que te hemos presentado este número de la revista. Un broche de oro que nos invita a retar a nuestras propias ideas y pensamientos. ¡Que lo disfrutes!
2: Tenemos la oportunidad de conversar con Diego Isabel La Moneda. Diego es director del Foro Nessi ...de nueva economía e innovación social. Es una fundación que busca, según su propia definición... ...la co-creación de una nueva economía... ...al servicio de las personas y del planeta. Diego, además, es autor del de libro... ...Yo soy tú, propuestas para una nueva sociedad... ...en el que él mismo nos dice que su propósito... ...es cambiar el mundo... ...provocar un nuevo renacimiento en pleno siglo XXI... Diego Isabel Moneda además es colaborador del número 113 de la revista Telos y nos ha escrito un artículo dedicado a la exposición de cinco claves para una nueva economía alineada con la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible. Él nos habla de la, de la década de la transición económica y de las oportunidades que se nos ofre se ofrecen para cambiar hacia un modelo de sociedad, de modelo económico, sobre todo, y productivo, sostenible. Hace, en definitiva, propuestas para una sociedad con futuro, que es a lo que hemos dedicado el número 113 de la revista Telos. Saludos, Diego. Un placer conversar contigo y sobre el contenido de tu artículo. Hola, muy buenas. En, en el artículo, de hecho, eh, eh, arrancas el texto planteándonos una, una cuestión de enorme calado. Dices, ¿podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y frenar el cambio climático con el actual modelo económico? Bueno, lo has escrito tú, pero permíteme que te lance yo esa pregunta y que nos desveles parte de ese artículo.
0: Bueno, mi, mi respuesta es que sí que sí que es posible alcanzar esa, esas 17 metas que tenemos para el año 2030, que es el horizonte que los objetivos de desarrollo sostenible se han puesto y también un, un horizonte importante para el, el reto que tenemos de frenar el cambio climático. Eh, lo que ocurre es que los objetivos, como cualquier buen gestor sabe, no es más que lo que queremos alcanzar, el qué. Pero para alcanzar algo, todo buen gestor se pone en marcha un plan de acción y se definen unas metas intermedias y, y se pone a trabajar y, y ese cómo alcanzar los objetivos, eh, en mi, en lo que yo explico en el artículo y nuestra propuesta es que viene a través de una transformación profunda de la economía y más ahora que nunca, eh, estamos viviendo la crisis del coronavirus con toda su intensidad y sabemos que, que más allá del sufrimiento en en vidas y en, en coste de, y sufrimiento humano va a tener un, un sufrimiento y, un, y una repercusión tremenda en la economía, en los empleos y, y, por supuesto, por desgracia, en la vida de millones de personas en el mundo y de millones de personas también en, en España. Eh, por eso, ahora más que nunca, más que nunca, tiene, tiene importancia el ponerse a trabajar en transformar la economía. Eh, personalmente, creo que tenemos dos opciones: pensar y trabajar por volver a la normalidad anterior al coronavirus, una normalidad que ya nos hablaba de crisis económica. Ojalá no olvidemos que la crisis ya está aquí, simplemente se acentúa, se acelera un montón debido a la pandemia. Eh, y la otra opción es volver a una normalidad distinta, con una economía alineada con estos objetivos tan importantes como erradicar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, eh, tener trabajo decente para todas las personas y tener una producción y un consumo sostenible, por ejemplo. Si queremos trabajar en estos objetivos, tenemos la oportunidad de transformar la economía. Y cuando hay una crisis tan dura como la actual, es el mejor momento para replantearse y repensar cosas. Debo reconocer que cuando nos planteamos,
2: eh, a, a, diría que a mediados del año pasado, este número de telos dedicado a la sostenibilidad, lo hacíamos con un enfoque crítico, que es al final lo que transmiten muchos de los artículos. Un enfoque crítico sobre los ODS, unos ODS que se habían planteado en una sociedad industrial y que se plantean objetivos para una sociedad digital. En el foro NESI lo que hacéis es una propuesta que va mucho más allá de lo económico, aunque ponéis el foco ...en lo económico y en, la, y en el nuevos modelos de economía... ...pero lo que os planteáis es una, una propuesta para una nueva sociedad... ...y mi pregunta es ¿por dónde empezamos? Porque, porque los ODS parece que teníamos hecho el diagnóstico... ...estábamos haciendo la planificación y, y el COVID-19... ...lo que es, es una llamada a la acción urgente...
0: Bueno, pues eh, parece que vivimos una era de muchos cambios y a mí me gusta decir que vivimos un cambio de era. Y, y el coronavirus nos demuestra que, que el modelo económico y el modelo de sociedad que tenemos no está preparado para retos que sabíamos que podían venir, no solo una pandemia y una crisis sanitaria. Ya estamos viviendo en muchos países crisis climáticas que se van a intensificar. Podemos vivir en breve una crisis energética o una crisis alimentaria o una crisis, te, una crisis tecnológica. Pudiera haber un apagón de Internet o alguien pudiera hackear Visa y Mastercard y no puedes sacar dinero de los cajeros y haces compras online. Todo este tipo de, de crisis están ahí y el que es también gestor de una empresa sabe que hay que hacer análisis de riesgos. Eh, nosotros creemos que debido a esta crisis es el momento de, como preguntabas por dónde empezar, ¿no? de empezar por la economía. ¿Por qué la economía? Porque la economía, en el modelo en el que vivimos, marca nuestro estilo de vida. ¿Cómo producimos? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Y ahora mismo estamos en un modelo que anhelamos eh, siempre algo más de lo que tenemos, un modelo donde el hiperconsumo marca la pauta, y creemos que llega el momento de repensar un modelo diferente. Eh, por una parte, un modelo resiliente, esa palabra tan rara que hoy es más importante que nunca. No tiene sentido que en un país como España, ante una crisis como la actual, no seamos capaces de producirnos nuestras propias mascarillas o nuestros propios test, eh, del coronavirus. Algo tan básico y sencillo como eso, y que con la tecnología que tenemos es más que eh, fácil el hacerlo, no, no somos capaces, ¿no? Y mañana pudiera ocurrir con alimentos o con otra cosa. Hay que repensarse el modelo económico y solo de esa forma podremos afrontar retos como los que tenemos o alcanzar objetivos tan loables como los objetivos de desarrollo sostenible. Escribiste literalmente, tenemos la
2: oportunidad de hacer ...que esta década pase a la historia como los maravillosos años 20... ...en los que fuimos capaces de reinventar la economía... ...y ponerla al servicio de las personas y del planeta. Parece que no hemos empezado con buen pie... ...pero ¿crees que vamos a extraer suficientes aprendizajes de esta pandemia... ...como para convertir esta década, lo que queda de esta década... ...en los maravillosos años 20?
0: ¿Eres optimista? Bueno. Yo, yo creo que los que hacemos prospectiva y los que también a veces eh, por experiencias sabemos hacer eh, estrategia y visión, sabemos que hay varios escenarios. El escenario catastrófico, por desgracia más que nunca, está ahí fuera. no eh, nuevas crisis pandémicas, estacionales, nuevas crisis energéticas, climáticas, a las que no se, se podemos reaccionar. Y ahí no, no quiero focalizarme, porque si nos focalizamos en lo negativo suele ocurrir. Pero el escenario de transformar la forma en la que vivimos, de despertar un poquito y elevar nuestra conciencia debido a lo que está pasando, también existe. Yo visualizo un año 2030 en el que estemos muy cerca de alcanzar quizá la mayoría de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero para eso, tenemos que ser capaces de desaprender cosas y axiomas y paradigmas que creemos que son verdades. Y, es, y ahí entra el juego de las antiguas ideologías. Digo antiguas porque las ideologías con las que nos movemos tienen más de 200 años. ¿Eh? Los uh -huh. libros que dieron luz, luz y los pensadores a los modelos que cono hemos conocido en este siglo y en el anterior son bastante antiguos. Tenemos que ser capaces de aparcar esas ideas, algunas pueden estar vigentes, coger lo bueno de esos modelos, pero intentar pensar qué es lo que tenemos que cambiar hoy en nuestra economía para realmente mejorar la vida de las personas. Y ahí yo sí que creo que viene bien visualizar cómo quieres que te vean tus nietos y tus nietas o tus bisnietos y tus bisnietas. Como una persona que trabajaba en la década de los años 20 por subsistir y por acumular dinero y destrozaba el planeta y no contribuía a cambiar la vida de las personas, o quieres que te recuerden como eh, que el abuelo o la abuela contribuyó a los maravillosos años 20, donde fuimos capaces de reaccionar ante el coronavirus, de darnos cuenta que hay muchos héroes y heroínas ahí fuera, que no solo en este, en este momento en los hospitales, en los pequeños comercios están trabajando por los demás, sino que a la hora de hacer economía, a la hora, a la hora de producir alimentos, de, produ de, de construir casas, de producir eh, ropa, de generar energía, seamos capaces realmente de hacerlo de una forma distinta. Y ese es el reto, ¿no? ¿Cómo quieres que te vean en el futuro? Y yo creo que si sumamos fuerzas y, que, y si hacemos ese... Si lo hacemos con, con ilusión y con compromiso, como lo que estamos viendo que hacen muchas personas ahora cada día en esta crisis del coronavirus, si eso lo llevamos a la norma, a la normalidad de la economía, a pensar en los demás y no solo en acumular, eh, yo creo en la, en, la, en la especie humana y creo en su capacidad de superarse. Pero también creo que podemos ir a mucho peor antes de que seamos capaces de reaccionar.
2: Ajá. En, en esto que ya llamamos la comunidad ELOS tenemos el lema de que lo que no se sueña no se construye y para llegar a ese sueño hay que empezar a trabajar la cuestión es que generalmente se necesita utilizando terminología clásica un jefe de obra para construir esos sueños ¿no? eh, te, tú hablas habitualmente de la necesaria co-creación colaboración de empresas, gobiernos y ciudadanía. Eh, dos preguntas. ¿Quién debería asumir el liderazgo entre, esos, eh, entre os, esos tres colectivos? Y una segunda, ¿cuáles son las cualidades del líder transformacional que necesitamos para repensar y desaprender?
0: Bueno, pues yo creo mucho en el co-liderazgo. Creo que si falla cualquiera de las tres patas, si no están las empresas, no está la ciudadanía, que además somos consumidores y movemos la economía, y no están los gobiernos, no lo vamos a poder hacer. Hay que coliderar. Y me atrevo a decir que este cambio de paradigma, las empresas ya lo han visto, algunas por convicción, otras porque han visto que el mercado está cambiando, la ciudadanía ya no va a comprar ciertos productos y a ciertas empresas que no estén alineadas con sus valores y con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual la empresa está cambiando por convicción o por necesidad de mercado. Cada vez hay más ciudadanía y lo va a ver más ahora con el coronavirus, que también está cambiando y va a cambiar sus hábitos de consumo y va a consumir menos y mejor. Va a buscar y preocuparse por qué es lo que consume y que esté alineado con sus valores. Oferta y demanda, esto lo entendemos perfectamente. Eso ya está cambiando y se va a acelerar. Pero nos falta ese tercer factor, factor que es el regulador, que son los gobiernos locales, nacionales, la Unión Europea, y ahí tengo que decir que todavía nos falta. A mí me entristece un montón ver ese discurso del Itumás y, y, de, y de no pensar en, en, en cómo liderar desde de, de lo público, que es un lugar muy bonito desde el que se puede liderar y ponerse al servicio de la, de la sociedad. Necesitamos líderes que arriesguen. Y arriesgar es reconocer errores propios y reconocer aciertos de aquel que no piensa en todo como tú. Y darse cuenta que no tiene sentido pensar que tú siempre tienes la razón y el otro siempre está equivocado. Vivimos en ese paradigma ahora mismo político, con lo cual yo estoy en contra de cualquiera que se posicione en cualquiera de esos lados, porque es imposible que alguien siempre tenga la razón y el otro siempre esté equivocado. Si nos polarizamos de esa forma, estamos realmente eh, muy mal encaminados. Pero si empezamos a tener líderes políticos que se den cuenta que el bien común está en el centro y que el cómo alcanzarlo puede haber divergencias, las discrepancias, si las vemos como diversidad, son buenas, porque nos hacen pensar, nos hacen pensar que igual yo no siempre tengo la razón. Y quizá tú tampoco en esto, pero si juntamos tu punto de vista y el mío, llegamos a, una, a un nivel de pensamiento distinto, que es lo que nos falta? Superemos esas rigideces ideológicas y pensemos cuál es el mejor modelo, cuáles son las acciones que hoy podemos poner en marcha para los problemas que tenemos hoy. Y con ese coliderazgo de empresas, de ciudadanía y de... Y de, y de la parte política Entonces sí que creo que podemos avanzar En la, en la senda adecuada Bueno, eso es tecnooptimismo Humanista, <risa> que es el que también irradiamos En, en telos eh, bueno, quizá tenemos que, que, que visualizar, como has dicho, como hacéis en la comunidad Telos, tenemos que visualizar la parte positiva para focalizarnos en ella claro. y quizá eh, los líderes cambiarán o habrá nuevos líderes políticos que nos lleven por esa
2: senda. Claro, claro en esa línea, eh, nuestro protagonista de la portada en el número 113, Jeremy Rifkin, a quien conoces bien y tienes como referencia en tu libro sobre la nueva sociedad, eh, nos decía que todas sus esperanzas están depositadas en los millennials identificando millennials como con las generaciones jóvenes porque los líderes actuales quizá tienen demasiadas ataduras con el pasado eh, ¿qué te parece?
0: Coincido, coincido, creo que en todas las generaciones hay gente que, que va a liderar este cambio ¿eh? en, todas, en todas las generaciones pero es verdad que se dice ya no solo los millennials sino la generación Greta ¿no? la generación de, de la gente joven entre los 15 y los 20 años esa generación que no ha conocido nada diferente a lo que tenemos ahora. Eh, es una generación que viene con mucha energía y mucha fuerza de cambiar las cosas. Hay otras generaciones, la, la de entre los 30 y los 38 años, que, que han, vivieron algo bueno y, y, y de repente pasaron algo malo y que está un poco más desencantada, pero yo creo que en todas las generaciones hay, hay, hay luz. Y, pero es verdad, coincido con Rifkin que en las generaciones jóvenes hay mucha más, porque quizá la gente más mayor estamos eh, demasiado convencidos de que tenemos ideales que son los, los correctos. Y yo creo que la persona eh, lúcida y el libre pensador eh, lo primero que hace es retar sus propias ideas. No los valores. Los valores hay que mantenerlos firmes porque suelen ser adecuados cuando, cuando están muy eh, vinculados con el bien común y con, y con la humanidad. Pero las ideas, la, los pensamientos, las ideologías, eso hay que retarlo continuamente. Yo eh, Ojalá dentro de cinco años lo piense como hoy. Si pienso exactamente lo mismo que hoy, eh, desde luego no seré un, un pensador, un libre pensador, una persona libre, sino estaré atado a ideas que quizás ya no están a la, a la altura de las circunstancias de ese momento
2: claro, aunque evidentemente ese, esas mentalidades en favor del cambio y de los consensos y de la colaboración eh, no necesariamente están vinculadas a la edad sino simplemente a las actitudes ¿no? eh, tu, tu, tu ejemplo es, es, es un caso paradigmático ¿no? eh, bueno eh, esta era la conversación yo acabaría con el, con el deseo de que como tú afirmas en, en el artículo y como defiendes en tu día a día ojalá estos sean los maravillosos años 20 y que solamente hayamos tenido un pequeño desliz en sus inicios. Muchísimas bueno, yo gracias. Creo que,
0: que muchas personas nos sumemos a eso, ¿no? a pensar que es posible que sean los maravillosos años 20, que trabajemos por una economía para la vida, al servicio de las personas y al servicio del, del planeta y desde eh, mi trabajo en el Forones y en mi compromiso personal, pues encantado de sumar esfuerzos con toda aquella persona que, que piense que podemos hacerlo mejor.
1: Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica. SNMLS 906985